0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Inès de Franlieu, bonjour.
1: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours une joie de vous retrouver une fois par mois sur ce thème qui me, qui, qui me tient à cœur, ce beau thème de l'éducation. Euh, voilà, nous allons poursuivre notre réflexion par rapport à ce sujet, sujet qui pourrait paraître tout simple, tout, tout évident et qui ne l'est peut-être pas euh, tant, particulièrement dans les temps que nous vivons aujourd'hui, qui est, me semble-t-il, euh, un temps qui n'est pas à la conjugalité et du coup qui n'est pas à l'éducation. Comme on l'avait dit euh, la fois dernière, il est facile d'être parent, mais il est moins facile d'être éducateur. Et pourtant, le fait de devenir parent, eh bien, nous envoie, j'allais dire, ou nous met dans cette responsabilité qu'est l'éducation de l'enfant. Et vous voyez que nous avons pris comme sujet aujourd'hui, ou comme titre de cette émission, l'enfant, qui est comme une source qui a jailli du père et de la mère. Et j'aimerais que nous prenions un petit peu de temps aujourd'hui pour méditer sur cette différence qui a été nécessaire à, au jaillissement de la vie. Il n'y a pas de vie sans qu'il y ait un père et une mère, et je crois que c'était une évidence pendant de longues, de longues dates, et aujourd'hui ça l'est déjà moins, ou ça l'est plus parfois. Et vous voyez que la sémantique que nous utilisons est toujours extrêmement importante, parce que la sémantique elle façonne la pensée. Et je suis souvent à reprendre lors d'une conférence où on me pose une question en me disant que mon enfant a pour ami un petit garçon qui a deux papas. Et vous voyez, dans la, la sémantique actuelle, dans le vocabulaire utilisé, très facilement, sans faire attention, nous disons qu'un enfant, aujourd'hui, peut avoir deux papas. Alors, vous le savez, aussi bien que moi, bien sûr, chers amis, il est absolument impossible, la nature... Fait que pour qu'il y ait la vie, il nous faut un spermatozoïde et un ovule. C'est-à-dire que la vie jaillit de cette rencontre, évidemment amoureuse, normalement amoureuse, de l'homme et de la femme. Voilà. Et donc cette différence de l'homme et de la femme a été voulue par le Seigneur dès la création. Homme et femme, il les créa. Et donc cette volonté de la différence est issue de cette volonté divine. Et ensuite, il ordonna à l'homme et la femme de croître, de, 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 de donner vie. Et donc, l'origine de la vie, elle est le fruit. La vie est le fruit de cette différence. Et je vais insister beaucoup parce que je crois que dans l'air ambiant que nous respirons, nous respirons un air d'indifférenciation. Sans doute parce que la société est une société d'égalité et qu'elle a confondu l'égalité et l'indifférenciation. Alors, ce qui nous permet de comprendre bien tout ça, pour être sûr de ne pas tomber dans une idéologie, eh bien, il nous est appelé, il nous est demandé de revenir au réel. Et qu'est-ce que le corps nous dit Eh bien, euh, la génitalité nous dit que le corps de la femme, il est réceptacle, il est en creux, euh, alors que le corps génital, la génitalité de l'homme, elle est toute extérieure. Et donc, cette différence de corps qui est absolument indispensable à la vie, puisque c'est par cette union des corps et donc de la différence des corps, euh, chers amis, vous, vous entendez peut-être comme moi les cloches d'une abbaye, euh, J'ai la grande chance, la grande joie aujourd'hui d'être euh, dans une abbaye et euh, je prierai sans doute à cette intention de, voilà, qui me tient à cœur, qui est l'éducation que nous avons à donner à nos enfants. J'espère que vous allez continuer à bien m'entendre malgré les, les cloches qui sonnent et qui nous appelle à la prière et à la prière de ce monde et pour ce monde qui est abîmé euh, en particulier dans la transmission de la vie et nous allons voir qu'en étant abîmés sur cette indifférenciation il nous est sans doute aujourd'hui plus compliqué d'être éducateur et donc de saisir la nécessaire différence dans le rôle du père et dans le rôle de la mère Pour bien la saisir, il nous est demandé nous sommes appelés à nous pencher à nouveau sur le, comme je le disais tout à l'heure, sur le réel, le réel de nos corps qui nous parle beaucoup et nous enseigne. Donc, ce corps qui est réceptacle chez la femme est un, un corps qui accueille et qui accueille le corps de l'autre. C'est-à-dire, bien sûr, le corps de l'enfant, mais en, en préliminaire à cela, le corps de l'homme. Et parce qu'elle est accueille, cette femme, alors elle est source de vie. Alors elle va permettre à cette semence de vie, qui est un peu folle hein, quand on l'observe, qui est un peu démesurée, puisqu'il ne nous faut qu'un seul spermatozoïde pour donner la vie, eh bien on voit que l'homme dépose une semence abondante de spermatozoïdes. Et c'est l'intimité du corps de l'homme. Du, pardon, du corps, justement, du corps de la femme, sa capacité à accueillir dans son intimité cette semence de vie, qu'elle peut en faire quelque chose, qu'elle peut donner sens à cette semence. Et vous voyez, ça nous donne l'explication de cette injonction de l'Église, toujours pour notre bonheur, soyons bien convaincus que ce que l'Église demande euh, c'est l'église, elle est la voix du Seigneur pour nous, la voix V-O-I-X qui nous donne la voix V-O-I-E du bonheur. Et bien, l'injonction de l'église c'est que cette semence de vie ne peut être déposée que dans le corps de la femme, donc elle est éminemment précieuse, elle n'est pas faite pour le plaisir et son propre plaisir, mais bien pour être déposé dans le corps de la femme. Et c'est par ce corps de la femme, parce que la femme accueille cette semence de vie, qu'elle peut la rendre véritablement féconde. Et il est vrai que, bien sûr, l'ovule ne sera fécond et fécondé que par la semence de vie. Mais je crois que, vous voyez, L'ovule ne peut pas, il n'y a pas de crainte pour que cet ovule soit dispersé dans la nature. Non. C'est que la semence de vie qui pourrait être dispersée dans la nature. voyez. Et c'est très intéressant à ce moment-là de découvrir la richesse de la différence. Parce que cette semence de vie qui facilement, parce que le corps génital de l'homme est tout à l'extérieur, pourrait être alors comme perdue c'est la femme qui va en faire quelque chose qui va accueillir cette semence pour la rendre féconde et permettre la vie vous voyez combien on pourrait méditer et je vous invite à méditer sur cette nécessaire différence pour qu'il y ait la vie cette différence est donc la richesse, est donc source de richesse, mais le propre de la différence, c'est qu'au départ, il y a une difficulté. Ce n'est pas facile de comprendre, de se comprendre, hommes et femmes, parce que nous sommes d'abord différents. Et donc, cette différence, elle demande un consentement profond de la personne pour pouvoir être enrichi de l'autre. Et euh, bien sûr, je sais que la... Le thème de cette année est l'éducation et non pas simplement la sexualité. Mais nous ne pouvons pas ne pas nous pencher et méditer, intérioriser. Et voyez combien la femme euh, fait ce mouvement plus facilement d'intériorité. Euh, et peut-être parce que elle est intérieure, elle va pouvoir méditer et donc être un, un réceptacle accueillant capable de donner vie. Et voyez que cette vie va grandir, va bien se développer dans ce corps qui est réceptacle, qui est intime et donc fermé. Et euh, vous voyez que, justement, les monastères sont ces très grands lieux d'intimité avec le Seigneur et donc de fermeture au monde. Dans un premier temps, pour que la vie puisse jaillir il lui faut cette intimité du corps de la femme et je crois que nous pouvons méditer cette figure de la femme, cette mission de la femme qui lui est absolument naturelle, le corps nous le dit, qui est accueil et donc intimité. Voyez, Il n'y a pas d'accueil dans la dispersion, un accueil nécessite une intimité. Et j'encourage toutes les femmes et toutes les mamans qui m'écoutent ce matin à retrouver euh, peut-être cette notion d'intimité et donc d'intériorité pour pouvoir mieux découvrir quelle est leur mission de, de mère. Et je crois qu'il nous serait très utile de retrouver justement la similitude il y a entre la vie de la mère et la vie monacale. Vous voyez, ce n'est pas du tout, du tout à la mode de parler comme ça. Mais ça va nous donner peut-être des moyens de comprendre et des, oui, des, des pistes pour mieux se saisir de notre rôle d'éducatrice. Et on comprendra alors aussi que le rôle de l'éducateur, celui du père, est donc nécessairement assez différent. Voyez et donc, si la femme est accueil dans son corps, accueil de l'homme, du corps de l'homme, et accueil, parce qu'elle a été accueil du corps de l'homme, alors elle va devenir accueil du corps de l'enfant, euh, elle est là pour apporter cette intériorité, cette sécurité, voyez et cette fermeture dans un premier temps monde, pour pouvoir se, se grandir sereinement, sans être troublé, bousculé, voire abîmé par le monde extérieur. Vous voyez qu'il y a donc différentes étapes dans le développement de l'enfant, s'il est vrai pour le développement physique, qu'il va être vrai aussi pour le développement intérieur, la croissance euh, total de l'enfant, c'est-à-dire une éducation, comme on aime bien dire, intégrale, qui n'est pas uniquement la croissance du corps, mais nous le savons tellement bien, euh, nous, parce que nous sommes chrétiens, que la personne n'est pas faite que d'un corps, mais bien, bien au contraire aussi de toute une transcendance qu'on appelle l'âme, qu'on qu a déjà décortiqué l'année dernière, mais qu'éduquer un être humain n'est évidemment pas de l'élevage comme ce que l'on fait avec un animal qui, lui, n'est que corps, et que notre rôle de parent est bien d'éduquer, c'est-à-dire ex ex-dou-de-chérée, faire développer toutes les potentialités de ce petit homme qui nous est confié, et dans ces potentialités, évidemment, il y a toute cette transcendance. Et bien, pour qu'un jour ce petit homme soit capable, d'être un homme qui prend sa vie en main, homme avec un grand H, hein. là je ne fais pas la dixin, dixin, distinction entre l'enfant-garçon et l'enfant-fille, parce que nous avons, euh, en tant qu'éducateurs, à donner au monde, à mettre au monde cet euh, enfant, qu'il soit homme ou femme, avec, bien sûr, ses caractéristiques propres, sans du tout les nier, et justement permettre cette juste et bonne différenciation. Et vous voyez que nous parlons aujourd'hui, dans la société, beaucoup de troubles de l'identité. Et ce trouble de l'identité, ça veut dire un trouble de l'identité sexuelle. Il nous est donc important de retrouver cette identité propre de l'homme et de la femme qui est marquée par sa génitalité. Je reviens donc sur cette sur cette intériorité propre à la femme qui va donc permettre cette sécurité et donc, dans un premier temps, de cette croissance loin du monde nécessaire. L'homme, lui, sa génitalité étant tout extérieure, vous voyez que, dans un premier temps, son seul rôle a été de déposer cette semence de vie et, et en fait, il laisse la femme s'en débrouiller. Tout est bien prévu par le Seigneur, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Donc évidemment, ce n'est pas faire un enfant, mais c'est donner vie. Et pour que cette vie puisse se développer, il nous faut le corps de la femme qui est accueil. Et vous voyez que, bien sûr, l'enfant n'étant pas fait que d'un ovule, mais bien d'un spermatozoïde, il est appelé à être mis au monde. Et cette mise au monde a lieu neuf mois plus tard. Prenons le temps, chère euh, maman, de méditer sur ce temps de la gestation, sur ce temps de la grossesse qui est important. Voyez, Déjà, je suis devenue mère. J'avais été frappée par euh, un, un éditorial d'un grand spécialiste de la néonatalité et qui disait Aujourd'hui, c'est sûr, moi, en tant que médecin, je peux sauver la vie d'un enfant né à cinq mois de grossesse, sa vie physique. Les conséquences de cette naissance trop tôt, c'est les conséquences psychologiques. Je ne peux pas bien les mesurer, mais elles sont importantes. Ce message était pour dire aux mères, « Attention, à partir du moment où vous êtes venu mère », à partir du moment où on vous annonce et que vous découvrez que vous êtes enceinte, ça veut dire que vous attendez un enfant. Et déjà, votre rythme de travail doit changer. Vous devez prendre en considération l'autre qui se développe en vous, qui n'est pas un objet, même si vous l'avez choisi, voulu, désiré. Attention, on verra évidemment que l'amour fusionnel n'est pas du tout l'amour dont l'enfant a besoin puisque cet enfant nous est confié, nous nous savons, par le Seigneur. Il a jailli de l'amour d'un homme et d'une femme, mais il nous est confié à nous les parents. Nous bien sûr, la mère dans un premier temps, un temps qui va durer évidemment, mais vous voyez qu'il va déjà être un tout petit peu modifié par cette première séparation et la mise au monde de l'enfant. Et cette séparation, elle est vitale. Lors de cette séparation, jusqu'à nos temps d'aujourd'hui, il n'a jamais été, euh, voilà, on n'a jamais euh, euh, douté de la maternité. Mais l'homme, lui, eh bien, il a déjà pu ne plus vouloir de cette responsabilité qui lui incombe en ayant déposé chez la femme cette semence de vie oui, grande responsabilité de nos corps à partir du moment où il y a cette union sexuelle et eh bien l'homme devient potentiellement le père des enfants qui potentiellement ont pu euh, jaillir de cette union grande responsabilité de l'homme qui n'est pas facile pour lui à prendre en considération parce que dans son être même tout est fait pour l'extérieur. Et donc, c'est au moment de la naissance que la femme va désigner le père. En le désignant comme père, elle lui demande de... Elle lui permet de se charger de cette autorité qui, euh, dont l'enfant a besoin et qui lui incombe pour bien éduquer son enfant. Donc nous voyons que la femme va apporter la sécurité affective de l'enfant, la mère va apporter cette sécurité affective et l'homme va apporter la sécurité du risque. Ces deux mots semblent totalement antinomiques et pourtant, et pourtant, ils vont bien être appropriés dans ce rôle de l'éducation propre au père le père apporte les lois du monde et du coup parce qu'il donne les lois du monde il pourra dire à son enfant go vas-y tu connais les lois du monde le monde n'est donc plus dangereux pour toi alors cette désignation de la mère enfin du père par la mère est extrêmement importante et il me semble que aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons qui est un monde, je le rappelle, très indifférencié, eh bien, a peut-être brouillé, brouillé les cartes. On ne sait plus très bien, est-ce qu'il y aurait un rôle spécifique à la mère, un rôle spécifique au père Ça ne veut pas du tout dire qu'à chaque difficulté, qu'à chaque opposition, qu'à chaque frustration, qu'à chaque déception de l'enfant, le, le père et la mère doivent être présentes, présents. Bien sûr que non, on va apprendre en distinguant ces, différentes, euh, ces deux rôles un peu spécifiques, on va apprendre à vivre de la conjugalité, et donc nous le verrons au fur et à mesure, lors d'une difficulté, lors d'une colère d'un enfant, lors d'une opposition, comment allons-nous nous y prendre Et vous verrez qu'il y a différentes étapes dans cette, euh, voilà, dans, dans, dans cette occasion-là qui nous est donnée d'éduquer, qui rejoindront plus ce que la femme et la mère sait faire avec l'enfant et une étape qui correspond plus à ce que l'homme sait faire plus intuitivement avec l'enfant. Mais je reviens sur cette différence pour montrer combien le monde nie cette différence et bien souvent nous avons confondu aujourd'hui, nous confondons un peu le bon mari avec le bon père. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous attendons, nous, les femmes et les mères, nous attendons du père un doublon de mère, c'est-à-dire que nous attendons de lui qu'il partage les tâches de façon égalitaire. Et donc, nous ne voyons malheureusement plus beaucoup la spécificité de l'un et de l'autre. Peut-être parce que dans nos vies, aujourd'hui, il y a une grande indifférenciation. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, nous avons, en général, bien souvent, deux carrières professionnelles. C'est ce rapport au monde, c'est donc masculinisé. Et je crois qu'il est important, aujourd'hui, de se poser la question par rapport à ce travail extérieur la maison je dis bien un travail extérieur la femme a toujours travaillé mais voyez aujourd'hui la sémantique nous dit que soit elle travaille soit elle ne travaille pas ça ne me semble pas juste et plus nous allons voir à quel point ce métier d'éducation est un métier d'éternité plus nous percevrons qu'alors nous allons nous saisir vraiment de ce que doit être une mère pour son enfant et de ce que doit être un père pour son enfant. Et donc, ne remettons absolument pas en question les études que nous avons pu faire. Bien sûr, ces études nous ont, ont toujours été là pour développer nos potentialités, nous rendre plus libres. Mais à partir du moment où nous avons et que nous sommes dans une autre étape de notre vie, alors nous devons nous poser de nouvelles questions pour que les choix que nous posons soient vraiment des choix libres. Et j'aime à dire que la femme étant cyclée, il lui appartient en propre de se poser ces questions régulièrement. Où en suis-je dans ma vie Quelle est l'étape que je suis en train de vivre J'ai décidé d'être mère. Pourquoi est-ce qu'il y avait un congé maternel qui était plus long que le congé paternel Beaucoup se sont peut-être réjouis et je le comprends, de, cette, de ce, dire, ce temps plus long d'un congé paternel. Moi, je vais vous étonner, mais je ne m'en suis pas vraiment réjouie. Pourquoi Parce que de nouveau, je me suis dit, voilà encore un élément d'indifférenciation. Je ne dis pas que lorsque le papa est présent à la sortie de la maternité et, et par son, ce congé parental qu'il euh, qu est en droit d'avoir aujourd'hui, il ne va pas aider la mère. Je ne dis pas ça. Mais je dis que ce, ce, que ce qui a été voulu par le gouvernement nous met encore dans une indifférenciation. Et en effet, un père, un homme plutôt, qui aide son épouse est un bon mari. Mais ça n'en fait pas un bon père. Et je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'il aura changé le même nombre de couches que son épouse et donc que la mère, qu'il sera un bon père. Parce que l'enfant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, n'est jamais fait de deux ovules, mais bien d'un ovule et d'un spermatozoïde. Et donc cette différence est vitale. Et donc si elle a été vitale, c'est-à-dire qu'elle a donné la vie, elle continuera d'être vitale, c'est-à-dire de donner la vie à l'enfant c'est bien donc cette vie pour qu'il puisse grandir, se développer dans toutes ses potentialités et surtout un jour deux de devenir adulte et de prendre sa vie en main. Il aura absolument besoin de l'apport de la mère et du père. Cette mère, pourquoi y a-t-il un tel besoin chez l'enfant au départ de la présence de la mère Parce que celle-ci apporte la sécurité affective. Et vous voyez bien que c'est parce qu est enfin, que la vie sort du corps de la mère qu'au départ, l'enfant a encore beaucoup besoin de la mère. Et vous voyez que nous l'avons le... nous toujours su intuitivement. Aujourd'hui, les sciences et les neurosciences nous le disent. Et donc, très naturellement, le... la sage-femme, le gynécologue, suite à l'accouchement, quand tout s'est bien passé, met au plus vite l'enfant sur la mère pour le rassurer. Il n'a pas besoin de rassurer la maman. La maman, elle va bien. Elle peut avoir sa raison pour se dire « Je ne l'ai pas tout de suite parce qu'il faut peut-être qu'il y ait un soin qui soit fait. » On pourra user de sa raison. Mais l'enfant, lui, ne peut pas, n'a pas encore accès à ce raisonnement. Et donc, pour le rassurer, par rapport à cet événement qui vient de lui arriver, tout à fait naturel et vital que de se séparer de, de la mère et donc de quitter l'utérus pour le rassurer, et ça nous dit quelque chose, il est mis immédiatement sur la mère. Et l'accueil fait qu'elle le nourrit. Et voyez, aujourd'hui, on a un petit peu oublié dans nos sociétés si gâtées que l'accueil est aussi nourriture. Si nous avons fait des voyages un petit peu voilà, dans d'autres pays moins, moins riches que nous, et eh bien vous voyez que nous sommes toujours émerveillés par ces populations qui nous accueillent, en nous accueillant, donnent tout ce qu'ils ont et c'est toujours nourrir l'autre. Vous voyez, nourrir l'autre pour l'accueillir. Il y a quelque chose à méditer là-dessus aussi. Oui. peut-être que nous sommes dans une société qui a beaucoup permis de faire, vous allez rire, hein, peut-être, ou peut-être me mépriser quand je vous dis ça. On a méprisé aujourd'hui euh, la nourriture. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, rentrer à la maison rapidement à la, à la fin de son travail. On a pourtant des pizzas en étant passé chez Picard et puis, puis d'acheter un, un gâteau à la boulangerie. Bien sûr, on aura nourri nos enfants. Mais vous voyez, ce geste d'accueil qui prépare la nourriture avec une dose d'amour, ah, elle, elle nourrit peut-être mieux encore l'enfant. Elle va, elle va sans doute faire partie de l'accueil de la mère à son enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on pousse beaucoup les mamans, on les encourage beaucoup à allaiter leur enfant. Et on sait qu'en allaitant, il y a une hormone de plaisir, mais aussi d'attachement, qui est, qui est stimulée, l'ocytocine. Et donc, cette hormone d'attachement, Voyez Vous combien c'est beau de voir que le Seigneur a tout permis pour que la maman s'attache à son enfant et que l'enfant s'attache à sa maman. Parce que c'est vital parce que c'est vital. Cette présence de la mère apporte la sécurité affective de l'enfant. Et donc, au départ, l'enfant a beaucoup besoin de cette présence pour être en sécurité affective. Alors vous allez me dire, et alors le père Le père, eh bien, il faut qu'il soit désigné par la mère, et je dis qu'il n'est pas, que le rôle du père n'est pas tant voilà, de lui dire ce qu'il a à faire, mais que de le laisser faire à sa façon de père. Et vous voyez que, même dès, dès le début, il n'est pas impossible que la maman, parce que justement, elle est dans la sécurité, elle est dans la protection, et c'est son rôle, euh, dise au père, quand il prend l'enfant dans les bras, « Attention, prends-le comme si, fais attention, at euh, mets-le plutôt comme ça, et quand il va le coucher, n'oublie pas, mets-le comme si, comme ça. » Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Mais ne vous inquiétez surtout pas trop, parce que cette différence dans la façon de faire, eh bien, sera déjà un signe pour l'enfant que le père n'est pas la mère et que le père lui apportera quelque chose d'autre. Et mieux le père aura été désigné par la mère dans la petite enfance en le laissant faire à sa façon de père, mieux le père pourra être père à un moment tellement plus important qui sera l'adolescence. Et peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de mères souffrent de l'absence des pères au moment de l'adolescence, en ayant le sentiment, et peut-être réel, hein, bien sûr, qu'elles font tout. Qu'elles font tout et elles se désespèrent un peu. Peut-être qu'on n'avait pas assez désigné le père dans la petite enfance et que cette confusion des genres a fait que l'homme ne sait pas très bien comment se comporter avec l'enfant. Vous voyez, je vous donne un petit exemple tout, tout bête, mais qui arrive si facilement. Euh, la maman, trop contente parce que on est samedi matin et que le père a gentiment euh, décide de partir faire une balade avec ses enfants euh, à vélo. Peut-être que la mère lui a proposé d'ailleurs, et c'est super. Et il part à vélo, et là il rentre, et euh, et là, il se fait accueillir un petit peu sèchement parce qu'il avait oublié de prendre de l'eau, parce qu'il avait oublié de mettre le cache-nez et que déjà, le matin, elle trouve qu'il fait un peu frais, parce qu'il avait oublié, et voilà, qu'il va, qu'il va avoir comme remerciement, entre guillemets, des remontrances. En fait, assez facilement, la femme voudrait que l'homme fasse à sa façon de mère. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est nous qui allons supporter les conséquences. Il va être malade cet enfant. Ouf, oh, pas forcément. Pas forcément. Et voyez, taire nos petites peurs de mère bien légitimes, c'est mettre ce sas entre l'émotion que suscite une situation, émotion une légitime, un sas pour pouvoir apporter une réponse éducative. Rien ne nous empêche plus tard, de dire à son mari tu sais, quand on part euh, en vélo, je trouve que c'est bien de faire attention qu'on ait bien pris euh, euh, un peu des caches parce que je trouve que déjà il fait un peu frais. Et voyez, j'utilise le « on ». Le « on » est beaucoup plus recevable. Même si nous, la femme, la mère, nous aurions pensé à l'eau dans le sac et au cache parce qu'il fait un petit peu plus frais, hein, eh bien nous dirons « on » pour que l'homme ne soit pas toujours accusé accusé de ne pas faire comme nous voudrions qu'il fasse nous les mères. Et je crois que c'est déjà une première petite clé pour que nos relations dans le couple aillent mieux, et aussi pour que l'enfant petit à petit appréhende, dans le sens euh, comprendre le monde, et donc appréhende quelque chose de la différence, c'est-à-dire de l'identité sexuelle. Parce que c'est une vraie question à se poser. Comment aujourd'hui, mon enfant, peut-il faire la différence entre papa et maman Quand papa et maman partent à la même heure le matin, rentrent à la même heure le soir, font à peu près toutes les mêmes tâches, partagées souvent de façon très égalitaire, il est peut-être plus difficile aujourd'hui pour un enfant de percevoir Intuitivement, vous voyez, ce n'est pas du tout de l'ordre de la raison, mais de la perception, la différence entre le papa et la maman. C'est-à-dire que moi, la petite fille, je comprends que moi, j'ai le même corps que maman et que plus tard, je pourrais être une maman. Que moi, petit garçon, ayant le même corps de papa, plus tard, je serai un papa. Et c'est ça que fait un papa voilà, je sais, chers auditeurs, que je touche à des sujets aujourd'hui délicats sur cette différence entre l'homme et la femme, et qu'en ayant dit que dans la sécurité affective, l'enfant a besoin de la présence de la mère, je bouscule parfois. Alors, euh, je, je pense que nous sommes appelés à, cette vraie, à, à se poser cette vraie question « De quoi mon enfant a-t-il besoin pour aller bien Parce que s'il ne va pas bien, moi non plus, je n'irai pas bien. » Et vous voyez que nous sommes plutôt dans un monde de l'épanouissement personnel qui nous fait oublier que, étant des êtres de relation, c'est dans la mesure où la relation à l'autre est harmonieuse. Et pour qu'elle soit harmonieuse, je dois me poser cette question du besoin de l'autre pour qu'il aille bien. Ainsi, mes relations à l'autre iront bien. C'est la même question à se poser, bien sûr, avec notre conjoint. Je sais parfaitement que cette certaine mère n'ont pas le choix. Mais peut-être que aussi, un peu vite, on s'était dit qu'on n'avait pas le choix. Il y a bien sûr des contraintes d'ordre euh, matériel, financière. Je ne veux pas du tout les nier. Mais je propose à toutes et donc en couple de réfléchir quand même profondément à ce besoin tellement important pour mettre l'enfant en sécurité affective de la présence de la mère. Voilà. Et que la présence de la mère et la présence du père n'est pas tout à fait du même ordre. Et nous verrons combien c'est important parce que cette sécurité affective va permettre à l'enfant de s'enraciner et parce qu'il s'est enraciné, et vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du demeurer. c'est la femme qui est intérieure et qui permet cette, euh, cet enracinement. Alors, l'enfant, dans cette stabilisation, pourra beaucoup mieux accepter les frustrations, les déceptions, les manques. C'est peut-être une première clé à laquelle vous pouvez réfléchir par rapport au comportement si parfois si agité de nos enfants. Vous voyez Je lisais dans un document l'augmentation aujourd'hui des TDA, des troubles de l'attention. Bien sûr, il y a parfois de l'ordre médical, mais vous le savez aussi, nos corps, ils réagissent à ce que nous vivons intérieurement. D'où viennent tant d'agitations, tant de comportements inappropriés de nos enfants c'est peut-être une vraie réflexion à avoir. Pardon, j'ai déjà été un petit peu longue. Je sais qu'il est important que vous puissiez poser vos questions. N'hésitez pas, je sais que je suis sur des sujets qui viennent beaucoup bousculer et qui ne sont parfois pas bien compris parce qu'on voilà, a tendance à exagérer le propos pour le rendre irrecevable. Je ne veux pas qu'il soit irrecevable, je veux qu'il porte à la possibilité de s'interroger et d'être plus libre dans nos choix. Merci de votre attention et je suis là pour répondre à vos questions. Chers auditeurs
0: de Radio Maria, vous écoutez l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui l'enfant, une source qui a jailli du père et de la mère. Inès de Franlieu, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous. Bonjour madame, merci infiniment pour cette magnifique prestation. Euh, il y a un seul sujet que vous n'avez pas évoqué, et malheureusement que j'ai subi, euh, plutôt mon petit garçon, c'est la jalousie d'un jeune père vis-à-vis -vis de son fils. Et cela, euh, c'est absolument terrible, euh, parce qu'il y a des répercussions après pour toute une vie. Euh, voilà, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, vous madame, de votre côté
1: alors, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment a eu lieu cette jalousie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par la jalousie du père à l'égard de son fils, à quel moment dans sa vie
0: C'est l'attention que euh, prêtait la mère à son à son bébé euh, qui a, a déclenché, chez le papa qui faisait son service militaire et qui, venait, euh, juste, euh, qui est venu à la naissance de l'enfant, qui est ah. reparti après en Algérie. Et donc, il y a, a eu cette coupure entre son bébé et lui. Et lorsqu'il est rentré, euh, le bébé avait euh, six mois. Et donc là, euh, il y a eu des, de, de, de très, très gros problèmes. Et ensuite, à l'âge de deux ans et demi, il a voulu mettre son bébé alors qu'il y avait des vacances à la mer. Il a voulu mettre son bébé au, au milieu de l'océan. Le bébé n'avait que deux ans et demi, il a pleuré. Alors donc, il, euh, ça a été terrible. Il ne voulait pas le sortir. Et puis, il, il a sorti cet enfant par contrainte parce qu'il a personne est allé le chercher. Et il a piqué son enfant dans un gros bouquet de chardons. Il le, il le mettait en bouquet, il le relevait, il le remettait, il le relevait. Et cet enfant qui n'avait que deux ans et demi, a été piqué sur tout le corps, et devant la maman et devant, devant la tante du bébé, et ça a été une histoire terrible, 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 et, et ce père a donc, après, a, a eu un autre bébé dans la famille, et ensuite, ben, il, il est parti, et cet enfant, qui est devenu maintenant un adulte, porte toujours en lui... Cette, 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 cette tristesse et cette... Vous euh, voyez, je pense que lui, il a fait, au niveau psychologique, il a fait son deuil de cette absence d'amour du père qui, qui, qui a rejeté les deux enfants en partant, mais surtout, euh, il, il a gardé en lui euh, ce, ce rejet de son père. Et c'est terrible, c'est absolument terrible. Même, même, à, même à 58 ans, vous voyez.
1: Bien sûr. De toute façon, ces, ces blessures de l'enfance, elles restent, elles restent marquées profondément chez un enfant et, et, et l'adulte que l'on est devenu. Et heureusement, aujourd'hui, on a quand même des aides par des psychologues qui font un travail sur l'histoire de la vie et qui aident beaucoup à dépasser ces blessures en les comprenant mieux, en les cernant mieux. Et c'est le rôle de l'éducateur hein, que d'aider un enfant à, à dépasser ses peurs et ses difficultés. Mais quand, quand ce, ces peurs sont liées à des, voilà, des, des, des manques dans le domaine affectif, euh, c'est ce qu'on appelle les blessures évidemment de l'enfance, elles peuvent aujourd'hui, en tant qu'adultes, être accompagnées, dépassées grâce à des thérapies. Je pense à la CNV par exemple, qui sont vraiment des, des thérapies qui reprennent l'ensemble de l'histoire de la vie. Alors évidemment, dans mon dans mon propos, je, je ne je ne peux pas d'abord commencer par des cas un peu extrêmes parce que là, ce que vous racontez, c'est quand même un cas un peu extrême qui s'explique évidemment, mais qui n'est quand même pas la majorité de ce qui se passe dans les couples. Euh, mon propos aujourd'hui est et dans cette thématique que nous abordons à Radio Maria est plus générale bien sûr nous allons petit à petit voir euh, des, des difficultés qui arrivent dans les couples et qui, arrivent dans, qui sont plus spécifiques euh, mais je ne peux pas d'emblée montrer un cas particulier c'est pour ça que je pars de cet air ambiant qui aujourd'hui euh, a tendance à effacer à gommer les différences dans le rôle de l'homme et dans le rôle de la femme. Et donc, mon propos était plus de resituer ces deux, ces deux différences pour qu'elles soient une complémentarité. Et je disais bien aussi que la femme avait à désigner, que la mère avait à désigner le père. Il serait trop complexe de revenir sur votre histoire particulière. Euh, sans doute, euh, voilà, les faits montrent une vraie jalousie, comme vous dites, du père. Comment est-ce que la mère accueillie, comment est-ce qu'elle a permis à l'homme et au père de l'enfant de revenir au bout de six mois, ce n'est pas facile non plus pour une mère qui a eu l'habitude de tout faire par elle-même, de désigner le père. Ça serait intéressant, mais on ne peut pas le faire ici en, 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 sur les ondes, voyez, enfin, au travers de cette émission, de, de regarder plus près, de plus près la situation. C'est toujours important, quand il y a une situation euh, dramatique, de regarder toutes les facettes de la situation, parce que voilà, souvent on a pu être blessé soi-même et donc on a du mal à déplacer notre regard pour se dire « Ah, il y a eu aussi ça qui a peut-être été une difficulté supplémentaire pour que le père se sente être père quand il est rentré après tant d'absence ». Je ne dis pas que c'était facile, évidemment, mais peut-être qu'on ne peut pas répondre à cette question trop rapidement non plus. Alors, merci beaucoup, Monique, pour euh, votre intervention. Inès de Franlieu, nous arrivons
0: au terme de cette émission. Merci beaucoup, et puis euh, au mois prochain. Eh bien, je serai ravie de vous retrouver. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'éducation, un métier d'éternité, avec Inès de Franlieu qui nous a parlé du thème suivant L'enfant, une source qui a jailli du Père et de la Mère. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.com. Point fr